0: Элизабет Хэнт. Первый полет Беллерафонта. Часть девятая. Хоспис находился за городом, в нескольких милях от окраины. Дом был обветшалый, старый, вокруг ухоженные клумбы с азалиями и рододендронами. Мальчиков отпустили погулять по окрестностям, остальные зашагали к веранде. Леонард нес свой лэптоп. Выглядел он ужасно, небритый, серые глаза, налитые кровью. Эмери положил руку ему на плечо. Леонард кивнул точно робот. В дверях их встретила медсестра. Аккуратная блондинка в желтой блузке и парусиновых брюках. «Я ей сказала, что вы приедете». Медсестра провела их в озаренную солнцем комнату с плетеной мебелью. Низкий столик был завален книгами и журналами. «Сейчас у нас никого кроме нее нет, но завтра ожидаем нового пациента». «Как ее самочувствие?» спросил Леонард. «Почти все время спит. безболивает морфием, она как в тумане. Ресурсы организма на исходе, но она в сознании». «Ее много народ навещает?» спросил Эмери. «Сюда никто не приходил. В больнице иногда навещали соседи. Насколько я поняла, семьи у нее нет. Очень жаль». Медсестра печально покачала головой. «Такая милая женщина». «Можно мне ее увидеть?» Леонард покосился на закрытую дверь в дальней стене солнечной комнаты. «Естественно». Робби и Эмири проводили их взглядом. уселись в сплетенные кресла. «Господи, как тут уныло!» заметил Эмири. «Получше, чем в больнице», — возразил Робби. «Анну должны были поместить в хоспис, но не успели. Умерла». Эмири нахмурился. «Извини, ляпнул, не подумав». «Ничего». Робби откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза. Увидел Анну. Она сидела на траве, окруженная со всех сторон азалиями. Пчелы забирались в бутоны. Зак с хохотом разжал руки. Выпустил зеленую бабочку, которая на миг сверкнула над макушкой Анны и исчезла в небе. «Робби!» Он ошалел скинулся вскинулся. Проснулся. Рядом сидел Эмери и деликатно пытался его расшевелить. «Послушай, сейчас пойду я...» «Если хочешь, поспи еще немного, я тебя разбужу, когда выйду». Робби непонимающе огляделся. «А Леонард где?» «Пошел прогуляться. На нем лица нет. Хочет побыть один». «Конечно». Робби потер глаза. «Я подожду». Когда Эмири ушел, Робби встал, прошелся по комнате. Через несколько минут со вздохом снова опустился в кресло. Отрешенно перелистал журналы и книги на столе. Крайсикл, Ньюс, Викутни, Рейдер, какие-то брошюры о финальном этапе жизни. Работы Виктора Франкла и Элизабет Кюблер-Росс. А под вчерашней газетой знакомая суперобложка небесной голубизны, украшенная почти карикатурным изображением голых мужчины и женщины, которые под ручку парят над бездной, окруженные сияющей пурпурной сферой. Внизу – тесненные зеленые буквы. Крылья человечеству. Следующий ход. Наш. Маргарит С. Бливин, доктор исторических наук. Робби взял книгу. На задней стороне обложки было фото молодой Мэгги в белой вышитой тунике. Пикантные личика и яркий нимф волос. Она стояла в зале полетов у макета посадочного модуля Аполлона, а высоко над ее головой парил флаер братьев Фрай. На снимке Мэгги улыбалась, приветственно подняв руки. Робби раскрыл наугад. «Час пробил. На заре золотого тысячелетия они вернутся. И мы радушно их примем. Наконец-то встретимся как равны. Приобщимся к чудесам, которые даны роду человеческому по праву рождения». Робби взглянул на фронтиспис, на титульный лист, на страницу с посвящением. «Леонарду. Он никогда не сомневался». «Правда, потрясающая книга». Робби поднял глаза. Ему улыбалась медсестра. «М -м «Да». Робби положил книгу на стол. «Просто невероятно, чего она только не предсказала!» Медсестра покачала головой. «И телескоп Хабла, и пещерного человека, которого нашли в леднике, и турбины, которые могут производить энергию из струи реактивного самолета!» «О турбинах я даже не слышала, но муж говорит, они существуют на самом деле. Все, что она пишет, вселяет большие надежды на будущее, правда?» Робби вытаращил глаза, но поспешил кивнуть. Скрипнула дверь. Это вышел Эмерик. «Она немножко заговаривается», — сказал он. «Лучше всего она себя чувствует по утрам, а в этот час обычно силы ее оставляют». Медсестра глянула на часы, кивнула Робби. «Заходите. Не удивляйтесь, если она задремлет». «Ничего. Спасибо вам». Комната была маленькая, стены окрашены в спокойные тона, серый с оттенком лавандового. Кровать стояла у большого окна, выходящего в сад. Между кормушкой и маленьким прудом, выложенным белой галькой, сновали птицы, щеглы и крохотные зеленые крапивники. В первый момент Робби показалось, что кровать пуста. Затем он увидел, что в нагромождении белых простыней прячется изможденная фигурка. На фоне подушек и валиков она казалась просто карликовой. «Мэгги!» Фигурка открыла глаза. Безволосая голова, белая, словно бумажная кожа в кляксах кровоподтеков. Губы и ногти фиолетовые. Лицо бледное и сморщенное, словно скорлупа разбитого яйца. Мэгги можно было узнать только по глазам. Огромным, младенчески голубым, серматливым. Пристально глядя на него, она медленно воздевала свои сохшие руки, пока не ухватила себя за плечи. Робби показалось, что она смахивает на богомола. Зловещее сравнение. «Не знаю, помните ли вы меня?» Он присел на стул у кровати. «Я Робби. Я работал вместе с Леонардом в музее». «Он мне сказал...» Ее голос звучал так тихо, что ему пришлось наклониться. «Хорошо, что они сюда добрались. Я ждала их вчера, когда еще шел снег». Робби вспомнилась Анна на больничной койке, напичканной обезболивающими, говорящая сама с собой. «Да, конечно», — сказал он. Мэгги окинула его быстрым взглядом, как ему показалось раздраженно, затем уставилась мимо, на сад. Изумленно разинула рот, попыталась приподнять руку. Пальцы затряслись. Робби понял, она машет. Выглянула из окна. «Никого». Мэгги взглянула на него, указала на дверь. «Вам пора», — сказала она. «У меня гости». «А, да-да, извините». Он смущенно вскочил, наклонился и поцеловал ее в макушку. Кожа у нее была гладкая и холодная, как сталь. «Прощай, Мэгги». В дверях он оглянулся и увидел, что она восторженно смотрит в окно, чуть склонив голову на бок, расставив руки, словно ловит солнечные лучи. Через два дня после возвращения домой Робби получил письмо от Леонардо. «Привет, Робби. Мэгги умерла сегодня утром. Медсестра сказала, что вчера, в начале дня, она потеряла сознание. Похоже, она чувствовала боль, но, по крайней мере, быстро отмучилась. Она завещала себя кремировать. Никаких гражданских панихид». Я кое-что организую, наверное, осенью, и дам вам знать: твой Леонард. Робби вздохнул. Неделя на Кауане уже казалась ему далеким прошлым, даже сном точно воспоминания о поездках на каникулы в детстве. Робби выразил Леонарду соболезнования и поехал на работу. Шли недели, Зак с Тайлером выложили в сеть свои ролики с полетом Белерафонта. Робби 2-4 раза в месяц выпивал с Эмери. Один раз виделся с Леонардом на барбекю Эмери 4 июля. За лето ролик Тайлера посмотрели в интернете 347 623 раза, а ролик Зака 347 401. К обоим роликам прилагалась ссылка на сайт капитана Марва, где Эмери выложил для бесплатного скачивания полный текст книги Крылья человечеству. Теперь Google выдавал на имя Маргарет Бливен больше тысячи ссылок, а Эмери выпустил в продажу футболки с белерофонтом экологически чистый хлопок, шелкография, изображение причудливого дирижабля с крылышками и его пилота в шляпе-котелке. В начале сентября Леонард позвонил Робби. «Можешь завтра подъехать ко мне в музей в полдевятого вечера. Я устрою церемонию по Мэгги. Для нас троих. Ты, я и Эмери. В нерабочее время. Пропускай я вам выпишу». «Конечно», – сказал Робби. «Принести что-нибудь?» «Главное, сам приходи. Ну, до скорого». Они приехали на машине Эмери. Прошли пешком по сумеречной национальной аллее. Белый куб музея сверкал на фоне неба, которое стремительно темнело, окрашивалось в цвет индиго. Леонард в небесной голубой вышитой тунике ждал у служебного выхода. Распущенные седые волосы не спадали на плечи. В руках у Леонарда была картонная коробка с маленькой этикеткой, отпечатанной на принтере. «Входите». — сказал он. Музей закрывался в пять вечера, но охранник открыл им дверь. — Времени в обрез. На посту охраны сидел Хеджес, лысый и еще более грозный, чем в старые времена. Робби не видел его с тех пор, как уволился. Он записал их в книгу с любопытством оглядел Робби, увидев его подпись, засмеялся. — Я ж тебя помню! Кайф, ты! — услышав кличку, Робби скривился, но кивнул. Хеджес передал Леонарду какую-то бумажку. «Смотри там, долго не тяни!» «Спасибо, обещаю!» Они направились к служебному лифту. В пустынном музее, освещенном голубыми светильниками, было жутковато. Подвешенные под потолком немые самолеты словно съежились от старости, казались потрепанными, даже игрушечными. Робби подметил. Борт космического корабля джамини 7 треснул. С аэроплана Райтов свисает пыльная паутина. На третьем этаже Леонард повел их по коридору мимо фотолаборатории, мимо столовой для сотрудников, мимо библиотеки, где когда-то хранился психархив. Наконец остановился у двери возле каких-то голубых труб. Взглянул на бумажку, полученную от Ходжеса, набрал код, распахнул дверь, нащупал выключатель. Лампа озарила длинное узкое помещение железной лестницы, привинченной к стене. «Куда мы идем?» – спросил Робби. «На крышу», – объявил Леонард. «Если застукают, мы с Хеджесом здорово улипнем, да и вы заодно, так что не мешкайте». Он засунул коробку за пазуху и полез по лестнице вверх. Эмери и Робби, следуя за ним, оказались на небольшой металлической платформе у другой двери. Леонард снова набрал код, толкнул дверь. Они вышли наружу под ночное небо. Казалось, они на верхней палубе океанского лайнера. Плоская крыша музея тянулась почти на целый квартал. Из огромных вентиляционных шахт валил горячий воздух. Леонард поманил остальных за собой, к другому концу здания. Здесь воздух был прохладнее. Ветерок пах сладковато и свежо, точно после дождя, хотя небо было безоблачное. Под ними тянулась национальная аллея. Огромное зеленое поле для неведомой настольной игры с громадными фишками, прочими музеями и памятниками, из слоновой кости, уникса и стекла. Вдали выселся обелиск Вашингтона. За ним мерцали огни Рослина и Кристал сити «А я сюда никогда не залезал», — сказал Робби, догнав Леонардо. «И я тоже», — покачал головой Эмери. «А я залезал», — и Леонард улыбнулся. «Всего один раз, вместе с Мэгги». Над куполом Капитолия висела полная луна, такая яркая на беззвездном небе, что Робби смог прочесть надпись на коробке в руках Леонарда: «Маргарет Бливин». Ее прах. Леонард поставил коробку, снял крышку. Внутри лежал пластиковый пакет. Леонард раскрыл пакет, снова подхватил коробку, распрямился. «Она просила меня развеять пепел здесь, а я решил, что мы должны сделать это втроем, вместе». Он запустил руку в пакет, сжал кулак, передал коробку Эмери. Тот молча кивнул и сделал то же самое. Повернулся к Робби. «И ты давай». Робби замялся, но опустил руку в коробку. Внутри было что-то колючее, больше похожее на песок, чем на пепел. Подняв глаза, Робби увидел, как Леонард шагнул к краю крыши, запрокинул голову, уставился на луну. Отвел руку назад, швырнул пепел в небо, наклонился за другой пригоршней. Эмери покосился на Робби, и оба разжали руки. Робби смотрел, как пепел струится меж его пальцев, точно мошки разлетаются. Развернулся, взял еще. Когда коробка, наконец, опустела, Робби распрямился, тяжело дыша. Провел рукой по глазам. Он никак не мог взять в толк, в чем дело. То ли оптический эффект отлонного света, то ли ветер разыгрался. Но всюду, вокруг них, куда ни глянь. В воздухе трепетали крылья.